0: Talk, Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo meine Lieben, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Dog Talk mit Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 18. August. Wir haben jetzt 13.41 Uhr. Ähm, ja, tolles Wetter draußen. Die finale Triathlon-Saison beginnt. Ähm, auf diesem Weg auch ganz ja herzliche Grüße an und Daumen crossed. An alle Teilnehmer vom Ironman Kalmar, insbesondere meinem Vereinskollegen Jochen Damm, der dort seinen ersten Ironman macht. Jochen, du hast super trainiert, hau rein und der Podcast ist im Prinzip so ein bisschen für dich heute auch, aber auch für andere, die noch wichtige Rennen vor sich haben. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, habe meine Praxis in Satteldorf, hier im schönen Hohenlohe. Ich bin praktizierender Triathlet seit über 30 Jahren, 30 Ironman gefinished, ähm, dreimal Kona. Ähm, letzte Riesenevent war der Patagonman in Südchile im vergangenen Dezember. Und auch ich stehe kurz vorm Saisonfinale, denn nächste Woche Mittwoch geht es zur Triathlon-Weltmeisterschaft 70-3. Für alle Nicht-Insider, dass der Halb, die über die Halb-Ironman-Distanz ähm, in das schöne Finnische Lachti. Freue mich extrem dort viele Bekannte zu treffen. Freue mich auch die Großen der Szene zu sehen äh, mit an der Startlinie von Christian Blumenfeld, Gustav Eden und auch vielen guten Deutschen zu stehen und ja einfach mal Triathlonluft zu schnuppern. Und dann die Saison ausklingen zu lassen und dann mit neuen Zielen äh, in die neue Saison zu gehen. Ich persönlich, plaudere mal so aus dem Nähkästchen hier raus, habe mir eigentlich vorgenommen, dann ja, komplett mal aus der ganzen Geschichte rauszugehen und ab dann ab November mit konse konsequentem Lauftraining zu beginnen, um so ein bisschen zu meiner alten Laufstärke zurückzufinden, ähm, insbesondere reizen mich wieder ein paar Crossläufe, so richtig schön mit Spikes durch den Schlamm zu rennen, ähm, im Winter Schnee treiben, lange Läufe zu machen, mit Stirnlampe, einfach ähm, ja wieder eine richtige solide Laufgrundlage zu legen. Und was dann nächstes Jahr so meine Ziele sind im Sportlichen, weiß ich noch nicht ganz genau. So ein paar Ideen habe ich schon, aber ich lasse es euch wissen. Und ja, ihr seid ja direkt live dabei, so was sich hier bei mir ereignet. Das heutige Thema... Ähm, haben wir zum Teil schon einer vorherigen Ausgabe ein bisschen angeleuchtet, aber heute nochmal ganz komprimiert. Es geht um das Thema ähm, Verpflegung im Wettkampf ähm, und auch später ein ganz kleiner Satz noch Verpflegung während äh, ja, Ballspiele, Basketball, Fußball, American Football, die ja zeitlich gesehen auch Ausdauersportarten sind. Ähm, dann am Schluss noch, ähm, bleibt dann dran auf jeden Fall, weil ich einfach noch über ähm, ja Produkte sprechen möchte, ganz kurz Sinn und Sinnlosigkeit von einigen ähm, Substanzen, die ihr zuführen könnt, Kreatin beispielsweise, Carnitin. Andere Substitutionsgeschichten, ähm, ja, da will ich noch was dann, so ein paar äh, wissenschaftliche Grundlagen legen. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, wie weit ihr damit, ähm, ja, was ihr dazu führt und wie weit ihr denkt, dass ihr das als äh, unbedingte Voraussetzung braucht, um sportliche Höchstleistung zu bringen. Ja, die Verpflegung im Wettkampf. Ähm... Es ist nicht dabei getan, eine, einen Riegel dabei zu haben und den einfach zu beißen. Wenn ihr euch vorstellt, eine Ironman-Distanz, die geht jetzt Pi mal Daumen oh, zwischen ja, die schnellsten mittlerweile siebeneinhalb Stunden, die langsamsten 18 Stunden. Ähm, Der Energieverbrauch ist bei beiden ungefähr identisch, weil es eigentlich, ähm, jetzt wollen wir mal den Wind-Luftwiderstand vernachlässigen der natürlich im Rad der, der ein großer Faktor ist. Also je schneller ich fahre, desto mehr Energie muss ich pro Kilometer natürlich verbringen und absolvieren und verbraten und dementsprechend auch zuführen. Aber äh, mal den Windwiderstand mal vernachlässigt, sondern die reine Bewegungsstrecke gesehen, da kann man davon ausgehen, dass man eigentlich pro Stunde rund 800 Kalorien verbraucht und dementsprechend auf eine Gesamtkalorienmenge kommt, die dort verbraucht wird bei so einem Ironman von ca. 8000 Kilokalorien. Wenn man bedenkt, dass 9000 Kilokalorien ein Kilogramm Fett sind, so kann man davon ausgehen, würdet ihr während des Renns gar nichts zuführen. Abgesehen davon, dass ihr noch nicht ins Ziel kämt, dann wärt ihr abends ein Kilogramm Körperfett leichter. Ich hoffe, dass ich übrigens auch hier an dieser Stelle viele Grüße an ein ehemaliges ähm, ja, ehemaliger Teilnehmer, der hier mir schon zum Interview stand. Viele Grüße an Stefan Huss, der ganz erfolgreich das Race Across America gefinisht hat. Ich glaube als 30. Deutscher insgesamt. Und ähm, der ja, hat auch den nächsten Vortrag hier vom Nichtradler zum Race Across America Finisher. Und ich hoffe, dass wir ihn nochmal hier ans Mikrofon bekommen. Dann kann er auch so ein bisschen über seinen Kalorienverbrauch erzählen. Und, ja, ich kann nur so viel sagen. Er hat mir gesagt, dass er die letzte, letzten paar Tage dann praktisch 10 Kilo Fett verloren hat und dementsprechend sah er auch aus. Ähm, ja, weil irgendwann ist ja einfach nichts mehr da. Also, um einen Wettkampf zu machen, jetzt Iron Man, eine, natürlich Extremform. Aber auch sonst äh, könnt ihr rechnen bei einem durchschnittlichen Körpergewicht von 75 bis 80 Kilogramm, dass ihr habt, dass ihr circa, wenn ihr es Intensivsport treibt, ca. 600 bis 1000 Kilokalorien pro Stunde verbraucht. Und die muss irgend, diese Energiemenge muss zugeführt werden, logischerweise. Denn ansonsten, ähm, so nach Pi mal Daumen, die Muskulatur und die Leber sind in der Lage, äh, ca. 400 bis maximal 500 ähm, Gramm Glykogen, also Speicherzucker zu speichern, das sind entsprechend 1500 Kalorien. Das reicht dann ungefähr so knapp zwei Stunden. Und deswegen kommt auch der, bei vielen, die sich falsch ernähren, beim Marathon dann so bei Kilo 30. man sagt, da kommt der Mann mit dem Hammer. Der muss aber nicht kommen. Und damit er nicht kommt, da, deswegen haben wir den Podcast heute eigentlich. Ähm, aber so viel Energie ist gespeichert, würde man gar nichts zuführen, dann würde der Körper komplett, ja, wäre der Zuckerspeicher komplett leer. Und ähm, der Körper würde natürlich seine Geschwindigkeit drastisch reduzieren müssen, weil er dann auf den Fettstoffwechsel nicht umschaltet. Der läuft schon parallel daneben, bei, aber dann ausschließlich aus dem Fettstoffwechsel seine Energie rekrutiert. Und der das Fett ist praktisch der Diesel und der hat im Wettkampf eigentlich nichts zu suchen. Also wir wollen den Wettkampf nicht mit Diesel ver, ähm, verbringen und absolvieren, sondern mit Superbenzin. Und das Superbenzin im Sport ist eben, ist eben das der Zucker, auf dem wir jetzt hauptsächlich zu sprechen kommen. Ähm, die Wettkampfverpflegung geht meines Erachtens bereits eine Woche vor dem wichtigen Rennen bei mir los, ähm, von meiner Sicht aus, und fängt damit an, dass ähm, das Wochenende vor dem Hauptwettkampf die Speicher nochmal komplett leer gefahren werden, weil die Studien gezeigt haben, dass dann danach nach leeren Speicher der Körper im Bereich der Erholung dann danach lächzt, ähm, diese Speicher wieder zu füllen und übervoll zu machen. Und so gelingt es euch dann, den ja, ähm, Glykogenspeicher, den ich anfangs erwähnte, möglichst hoch zu halten. Das ist erstmal die Kunst, also den eigentlich den Tank so voll machen, wie es geht. Ja? Beispielsweise nicht nur Tank, sondern ihr versucht halt auch jetzt noch die Ersatzkanister noch voll zu machen. Natürlich könnt ihr auch mit einem halben Tank starten, aber da müsst ihr halt schon relativ früh anfangen, ähm, noch mehr Energie zuzuführen. Und der beste Tank ist halt doch der eigene Körpertank sozusagen. Die Entleerung der Kohlenhydratspeicher ähm, erfolgt dann, wie gesagt, das Wochenende davor. Wie ihr dann die Kohlenhydratspeicher äh, Kohlenhydrat auffüllt, das, da gibt es zwar ja ganz grob gesagt zwei ähm, Möglichkeiten, einmal kontinuierlich dann nach diesem Wochenende kohlenhydratreich zu essen. Vorzugsweise natürlich Kohlenhydrate, die länger kettig sind. Zweifachzucker, Dreifachzucker, Reis, Kartoffeln, aber auch Nudeln sind da super. Denkt dran, dass Glykogen nur eingebaut werden kann in Gegenwart von Wasser und dann das ja auch dementsprechend genug trinkt. Wundert euch dann nicht, wenn ihr dann im Laufe der Woche so ein bisschen träger werdet, weil ihr dann schlussendlich ja ein halbes, dreiviertel Kilo, äh, drei Kilo zunehmt, äh, weil ihr dies eben abgespeichert habt und das fühlt sich einfach, das merkt ihr, das ist wie so ein kleines Rucksäckchen, was ihr dann tragt und auch die Muskulatur wird dann einfach so im Laufe der der Woche immer so ein bisschen träger, das gehört aber dazu und ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ähm, die zweite Möglichkeit, äh, diese Speicher noch voller zu machen, da gibt es, die sogenannte Saltin-Diät nach dem äh, skandinavischen Physiologen Bengt Saltin. Ich hatte schon mal erwähnt, die äh, ich hatte bei meinem ersten englischsprachigen ähm, Vortrag im Rahmen des, Eu des europäischen Sportarztkongresses in Jüvesküle vor einigen Jahren hat dieser Bengt Saltin dort auch den Vorsitz gehabt und das war für mich dann schon eine besondere Ehre und auch eine besondere Situation so eine Koryphäe der Sportphysiologie dort sitzen zu haben und dem meine Studien präsentieren zu können. Ja, dieser bengt Soltin sagt, okay, eine Woche vorher Speicher komplett leeren, dann aber die Speicher noch leerer werden zu lassen, indem die nächsten drei Tage bis Mittwoch ähm, praktisch Kohlenhydrat freigegessen wird. Also nur Fette und Eiweiß. Und das dann die Leber und die Muskulatur so sehr nach Kohlenhydrate ähm, ja, lechzen, dass die Kohlenhydratspeicher noch voller werden. Also dann nicht nur der Speicher voll und zwei Reservekanister, sondern nochmal sechs Reservekanister im Auto. Problem ist eine extrem formende Diät. Ähm, also dann, dann anschließend logischerweise ab, ab Donnerstag natürlich massiv kohlenhydratreich zu essen, ähm, um dann die Speicher wirklich voll zu machen. Nachteil dieser Diät ist, sie ist in Extremform, sie ist oftmals nicht magenbekömmlich und ich habe sie einmal versucht und habe sie dann Dienstag Nacht, also von Montag auf Dienstag abgebrochen, weil ich da wirklich nachts von von fliegenden Kuchen geträumt habe, die um meinem Gesicht rumgeschwirrt sind und ich bin dann mit der Nacht aufgestanden habe mir dann <lacht> eine Runde Cornflakes unten reingedrückt, weil es einfach nicht nicht gewohnt war. Ich persönlich bin der Meinung, alles was wirklich extrem ist, ist nicht unbedingt empfehlenswert, also nur der vollständigkeitshalber erwähnt eben die saltin diät Tja, und ihr werdet euch fragen, was denn jetzt mit Fetten und Eiweißen und Spurenelemente? Ja, die sind im Vorfeld extrem wichtig. Gerade das Eiweiß ist wichtig. Schaut, dass ihr, weil die Eiweiße wichtig sind für die Muskla Muskulaturreparatur, für die Immunglobuline, für Botenstoffe, für Hormone, für Wachstumshormone, schaut, dass ihr sowieso im, im Laufe der Saison ausreichend Eiweiß zuführt. Da sei die Zahl genannt 1,7. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, das ist eine ganze Menge, also beim durchschnitt, durchschnitt, Durchschnittsmenschen, wobei es die Frage, ob es Durchschnitt ist, aber sagen wir gehen wir vom Athletengröße aus von 75, 80 Kilogramm, kann man eben davon ausgehen, dass der ca. 150 Gramm Eiweiß pro Tag braucht, mehr bringt es dann nicht, weil es nicht verstoffwechselt werden kann, sondern ausschließlich die Niere belastet, aber diese, 1, diese 150 Gramm pro Tag sind extrem schwierig, ich hatte auch schon mal erzählt, dass ich nach dem Training mir dann oft ein, ähm, ja, eine Buttermilch oder einen Kefir reinziehe, einen halben Liter. Da sind dann äh, rund 18 Gramm drin. Also man müsste dann Pi mal Daumen so acht Flaschen trinken. Dann hätte man sein Eiweißgehalt gestillt. Aber natürlich trinke ich ja nicht nur meine Buttermilch, sondern versuche auch noch ansonsten ähm, ja Eiweiß zuzuführen. Wir haben hier ein paar eigene Hühner und momentan habe ich es mir so zum... Als Usus gemacht, jeden Morgen 1, zwei Frühstückseier zu essen in verschiedenen Formen. Ähm, habt keine Angst vor dem Cholesterin. Altes Märchen, dass äh, Hühnereier den Cholesterinspiegel nach oben treiben. Wenn ihr eine Cholesterinstörung habt, dann als Sportler, dann ist das meistens familiär bedingt und dann macht es sowieso Sinn, mit dem Arzt mal Rücksprache zu halten und dann eventuell eine Indikation für einen CSE-Hemmer zu finden. Ja, ähm, Fette machen in der Vorwoche jetzt eher weniger Sinn. Ihr wollt ja eigentlich möglichst wenig Gewicht auf den Rippen haben, weil jedes Kilogramm, was ihr mehr tragen müsst, ähm, ist unnütz. Und ähm, auch bei einem extrem niedrigen Körperfettgehalt, ich habe es gerade gehört, Jan Frodeno mit der Körpergröße von 1,93, hat momentan ein Körpergewicht von 72 Kilo. Ja, da ist an Körperfett nicht mehr so viel da, aber da macht es auch keinen Sinn, den Fettgehalt nach oben zu schrauben. Dennoch sind Fette auch während der Woche, äh, während der Zeit vor das Wettkampf ist wichtig, weil Fett natürlich auch die äh, Lösungssubstanzen für fettlösliche Vitamine. Edk kann man sich gut merken wie der Supermarkt. Edka und ähm, da sind Fette einfach wichtig und Fette auch als als Geschmacksträger. Also fettloses Essen, Blocks. Ähm, der Genuss gehört ja schlussendlich auch dazu. Sonstige Spurenelemente, na gut, Zink fürs Immunsystem ganz wichtig und ganz, ganz, ganz wichtig, das berühmte Natrium, meistens in Form vom Natriumchlorid, dem Kochsalz. Schaut, dass ihr da auf eure 0,5 bis 0,9 Milligramm, also nee, 9 Gramm pro Liter, also 900 Milligramm pro Liter kommt, dann schmeckt aber schon richtig salzig und natürlich Spurenelemente dafür gestrichen Wasser Wasser ist ganz wichtig schaut dass ihr im Laufe der Woche der Urin ist dann ganz toller ähm, visueller Parameter der Urin sollte einfach dann hell sein und nicht ins äh, ähm, Gelbe oder gar Orange gehen auch ähm, ja extreme Formen des Trainings wo ihr extrem schwitzt die Woche davor Saunagänger und solche Geschichten sind vom Hauptwettkampf vielleicht nicht ganz so zu empfehlen ja, sonstige Spurenelemente, ähm, Vitamine, alles drum dran, könnt ihr die Woche davor gerne nehmen, wenn ihr es wollt oder braucht, aber machen jetzt ähm, ernährungsphysiologisch für diesen Hauptwettkampf jetzt noch unbedingt nicht den Riesensinn oder ich sehe da nicht die unbedingte Riesennotwendigkeit. Ja, am Renntag selbst, ganz spannend, der Renntag beginnt natürlich für viele unterschiedlich, wir gehen jetzt mal ganz allgemein von den normalen Wettkämpfen aus, die da relativ früh stattfinden. Ja, der Ironman Kalmar, da wird wahrscheinlich 6.30 Uhr gestartet werden. Sprich, die Nacht ist dann meistens schon um 4 Uhr zu Ende. Beim Patagonman war die Nacht um 1.30 Uhr schon zu Ende. Da ist um 4 Uhr, sind wir schon auf die Fähre gegangen. Ähm, so ein Renntag morgens, äh, ganz wichtig, ihr sollt auf jeden Fall ein bisschen was zuführen, dass der Speicher, der nachts ein bisschen teilentleert wurde durch das Schlafen oder auch nicht schlafen, weil ihr nervös seid, ähm, zum Teil wieder aufgefüllt wird. Wichtig ist hier, einfach einfach verfügbare Kohlenhydrate zuzuführen und euch den Magen nicht extrem zu belasten. Eiweiße, Fette etc. haben da morgens eigentlich gar nichts mehr groß zu suchen. Ja, wenn ihr morgens ein Ei essen wollt, von mir aus schaden, tut es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich sehe es eher kontraproduktiv. Dann lieber gute Kohlenhydrate, auch Achtung vor Müsli, Müsli ist extrem ballaststoffhaltig und ihr wollt ja nach so einem Tag oder auch während eines solchen Tages nicht äh, die Hälfte auf einem Dixiklo verbringen. Also da meine persönliche Wettkampfverpflegung äh, morgens ist das ob obligatorische Doppelweißbrot ähm, getoastet. Ich mag ganz gern ganz dünn doch ein bisschen Schokolade drauf. Ähm, früher bei meinen Kindern war die, die typische, das typische Wettkampfessen morgens Toastbrot mit Banane drauf. Und ähm, ja, das war immer so das Startsignal, heute ist Wettkampftag. Die Kinder kamen dann meistens vom Schlafen runter und meinten dann, oh, da, oh Gott, oh Gott, da steht schon das Brot so ungefähr. Das war für sie so dann, ja, heute ist der Tag, an dem es halt zählt. Also was leichtes. Denkt aber auch dran, dass ihr was mitführt, was zum Trinken, was Kohlenhydrathaltiges. Und vor allen Dingen denkt dran, dass ihr vielleicht ein kleines Energiegel dabei habt oder äh, runde Traubenzucker, die ihr dann ca. 15 Minuten vor dem Start zuführen sollt. Ja, das ist also dieses Prozedere morgens. Dann geht es zum Start. Ihr macht euch warm etc. Und dann kommt eben die besagten äh, unmittelbare Startvorbereitungen. Ähm, das sind beim einen eine halbe Stunde, beim anderen eine Viertelstunde, beim anderen eine Dreiviertelstunde. Es wird gerade im Triathlon eingeschwommen, aber auch warm laufen. Und bis ihr dann schlussendlich am Start steht, überlegt mal, wenn der Start jetzt wirklich um halb sieben ist und ihr seid schon um vier aufgestanden, sind schon zweieinhalb Stunden vorübergegangen. Also da ist dann doch meistens so, dass der Blutzuckerspiegel ein bisschen nach unten geht. Und dann macht es wirklich Sinn, sich, also absolut Sinn, unbedingt sich ähm, die letzten 15 bis 15 Minuten nochmal in Kohlenhydratgel ähm, zuzuführen, beziehungsweise ruhig auch, wenn ihr wollt, zwei Traumzuckerblättchen ähm, zu nehmen und die mit reichlich Wasser runterzuspülen. Habt keine Angst, dass ihr nach dem dem mit Traumzuckerkonsum äh, erst überzuckert und dann in, in Zuckerloch fallt. Das, äh, diese Studie, die da immer herumkursiert, die ist tatsächlich gemacht worden, allerdings nur bei rein ruhenden Patienten. Wir haben das bei Sportlern mal durchgeführt, indem wir Traumzucker zugeführt haben und die Sportler locker belastet haben, wie so ein genormtes Warmlaufen, Rumtrapsen, ein bisschen Anfersen und haben festgestellt, dass der Blutzuckerspiegel angestiegen ist und auch auf einem hohen Niveau von 105 geblieben ist. Eine ganz kleine, lust, das heißt lustige, interessante Anekdote, wir haben Viele wissen ja von euch, ich war ja fünf Jahre lang der Mannschaftsarzt der deutschen Kanus slalom nationalmannschaft und ähm, wir haben ähm, bei einem unwichtigen Wettkampf, ohne dass die Sportler das wussten, äh, fünf Minuten vorm Start gestanden und haben Blutzucker bestimmt und haben festgestellt, dass also man sagt mal, der der Blutzuckerspiegel sollte auf jeden Fall über 95 sein und haben na, praktisch bei allen Blutzuckerspiegelwerte Werte gefunden, die definitiv unter ja teilweise gar unter 80 gewesen sind und ihr müsst bedenken dass ähm, ja eine relative Unterzuckerung was die schon gehabt haben extrem wichtig äh, extrem schädlich ist weil natürlich Zucker ähm, das der Haupt und praktisch der einzige Nahrungsgeber ähm, fürs Gehirn ist also die Konzentrationsfähigkeit geht voll runter und ihr ihr würdet dann in diesem Fall im Triathlon schon mit leichten Unterzuckerungen losgehen also wir haben dann auch festgestellt, dass die, die am meisten unterzuckert waren, wir haben das korrelieren lassen gegen die Fehler und die gegen die Fehlerzahl im Kanuslalom. Ihr wisst ja, dass da das, die Tore nicht berührt werden dürfen, und haben festgestellt, dass da eine hohe Korrelation besteht. Also je tiefer der Zuckerspiegel ist, desto höher ist die Fehlerquote. Also deswegen das Gel, die dieses kurzfristige Kohlenhydratzufuhr kurz vor dem Start. Ja, und dann geht es dann los. Ihr startet, ähm, gerade im Triathlon-Langen-Bereich dauert das eine Stunde rund, bis ihr wieder draußen seid. Mit Wechsel vielleicht eine Stunde fünf, bis ihr auf dem Box sitzt. Und dann ist das Erste, gleich schon mal Kohlenhydrate zuzuführen. Und jetzt natürlich die Frage, wie führe ich die zu? Und das ist das große Thema heute. Ähm, der große Clou ist, möglichst viel Kohlenhydrate in einer Zeiteinheit zuzuführen, und König ist der, dem es gelingt, möglichst viel zuzuführen und die auch aufzunehmen, damit die auch verarbeitet werden können. Und das, auch das muss im Training trainiert werden. Ich sehe momentan mit Locken, dass viele eine Abkehr vom nüchtern Training machen und dass die Kohlenhydratzufuhr im Training immer mehr Bedeutung gewinnt. Ich muss natürlich ein bisschen schmunzeln, weil das das ist, was ich selbst seit 25 Jahren hier eigentlich predige. Teilweise dann auch, ja, Lächelt wurde nach dem Motto, das ist alles veraltet, wir müssen Fettstoffwechsel trainieren. Naja, das nur am Rand. Also Kohlenhydrate ganz wichtig. Man geht davon aus, dass ähm, ca. 80 Gramm bis 90 Gramm Zucker pro Stunde zugeführt werden soll. Und ähm, man kann auch bis 120 Gramm gehen. Ähm, das Problem ist, dass Zucker selbst osmotisch aktiv ist und natürlich Wasser nach sich zieht was dann ähm, zu einer vermehrten Magenfüllung führt und dann schlussendlich vielleicht zum Erbrechen. Also wenn ihr am Straßenrand jemanden stehen seht, der wachs, sich da entleert, da könnt ihr sagen, okay, der hat definitiv einen Ernährungsfehler begangen. Ja? wie Inwiefern ihr jetzt diese Kohlenhydrate zuführt, das bleibt euch überlassen. Am einfachsten sind natürlich Kohlenhydrate in flüssiger Form, weil die einfach nur mit einem Schluck getrunken werden können. Achtet drauf, wenn diese Kohlenhydrat-Gels, die es hier handelsüblich gibt, wenn ihr die zuführt, dann müssen die, das sind die Hyperosmolar, also zu sehr osmotisch aktiv, dann müssen die verdünnt werden. Und die verdünnt ihr sozusagen im Magen, indem ihr einfach dann Wasser nachdrinkt. Ja? Natürlich könntet ihr jetzt auch Kohlenhydratgemische haben, die gleich in der perfekten Konzentration sind. Aber ihr habt maximal vier Flaschenhalter am Rad, Sprich, zwei vorne, und wenn ihr Glück habt, noch zwei hinterm Sattel. Das sind dann rund drei Liter, und das reicht definitiv für eine Langdistanz nicht aus. Von daher macht es Sinn, eine Ernährungsflasche zu haben und dieser Flasche dann rund zweieinhalb tausend Kalorien in Kohlenhydrate zu haben und die dann schluckweise zuzuführen während der Belastung und das dann mit dem Wasser, was ihr überall an allen Verpflegungsstellen gereicht bekommt, dann zu verdünnen. Achtet darauf, dass ihr es wirklich mit Wasser verdünnt und nicht mit Cola oder ähm, Iso-Getränk, weil die auch wieder Zucker selbst enthalten und dann einfach in diese osmotische, ähm, diesen osmotischen Druck mit eingreifen, mit ja mit eingreifen und dementsprechend dann zum ähm, Erbrechen führen können. Wenn ihr euch im Triathlon so aufgeblähten, aufgedunsen fühlt, dann ist das ein Zeichen, dass ihr zu viel Kohlenhydrat im Vergleich zu Wasser zugeführt habt, ja was sollen die Kohlenhydrate wie soll das aussehen dieses Kohlenhydratgemisch also äh, dieses, diese Kohle ich habe schon gerade gesagt Kohlenhydratgemisch also es ist so dass die 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 Substanz besser aufgenommen wird wenn es sich um eine Mischung von verschiedenen Zuckern handelt also es macht nicht nur Sinn jetzt Traubenzucker zuzuführen sondern ich würde einen ja ein Monosaccharid Stichwort Traubenzucker für, zuführen Achtung vor Fruchtzucker ist auch ein Monosaccharid also Fructose. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ja dieser Fruchtzucker äh, abführend wirkt. Noch das könnt ihr während eines Rennens nicht gebrauchen. Ähm, dann würde ich zweifach Zucker zuführen und da ist mein Lieblingszucker eigentlich die Maltose. Die ist osmotisch kaum aktiv und schmeckt auch kaum süß. Und damit könnt ihr die ähm, Verträglichkeit der, de eures Getränkes gut nach oben schrauben, ohne euren Bauch extrem belasten zu müssen. Und ja, da könnt ihr auch verschiedene Substanzen noch wählen. Also ich würde immer sagen, ähm, da ob es ein bisschen Geschmack dabei. ist, bin ich ein großer Freund vom Zitronentee, da ist ja Traumzucker mit drin. Das würde ich dann so anrichten, dass der Geschmack einigermaßen ist und würde die entsprechende Anzahl an Maltose zuführen, sodass ihr ca. auf 80 bis 90 kommt pro Liter oder eben dann hochkonzentriert. Dann müsst ihr aber vorher austesten, wie viel ihr trinken müsst, um dann... Dass im Magen auf dieser entsprechenden Konzentration ähm, herunter reduziert wird. Ja, was ist mit, ähm, ja, eine weitere Substanz ist ähm, das Kochsalz. Ich würde dann immer eine Prise Kochsalz reintun, weil einfach ein Salzmangel dann doch irgendwann zu Muskelkrämpfen führt. Und wenn es zu Krämpfen kommt, gibt es eigentlich nur drei Ursachen. Muskelkrämpfe kommen entweder muskuläre Übermüdung, Flüssigkeitsmangel oder Natriummangel. Ja, forget. Magnesium, es macht auch keinen Sinn, Magnesium-Tabletten während des Rennens zuzuführen. Magnesium ist ein super Abführmittel und auch da hängt er wieder auf dem Pott rum. Und das wollte der Schlüssel nicht auch gar nicht. Ja, Also achte drauf, ausreichend Flüssigkeit, ausreichend Natrium und dann sollten Großteil Krämpfe vorgebeugt sein gegen die muskuläre Beanspruchung. Da habt ihr ja hoffentlich gut trainiert vorher. Vielleicht macht es noch Sinn, ich sag vielleicht deswegen, weil es nicht unbedingt notwendig ist, dass in dem Kohlenhydratgel noch ein bisschen Koffein drin ist. Koffein bewirkt eine verbesserte Metabolisierung ähm, der von, von Fett. Und ähm, obwohl ich anfangs euch ein bisschen vorgerechnet habt, was ihr da so verbraucht, wird es euch nicht gelingen, die komplette Energie mit dem zuzuführen, ähm, was, ihr, was, was ihr aufnehmen könnt. Also ihr kommt immer in Energiedefizite äh, Energiedefizit herein. Und dieses Energie Energiedefizit wird dann durch Fette ähm, ja, ausgeglichen. Und dementsprechend ähm, sind ja es macht es schon Sinn, mit Koffein den Fettstoffwechsel da so ein bisschen anzukurbeln, aber wie gesagt, ähm, ein reines Fettstoffwechseltraining läuft sowieso ganz automatisch im Training mit und ist in meinen Augen nur unter ganz besonderen Umständen sinnvoll. Da habe ich ja schon in früheren Podcasts mal drauf verwiesen. Ja, was mit anderen Substanzen, fette Eiweiße, MCTs, habt ihr schon mal gehört, Middle-Chained Triglycerides, heißt, glaube ich, also mittelkettigte Fettsäuren, MCF auch genannt, hat war mal ein Riesenhype gewesen. Aber wie gesagt, wir wollen ja nicht mit Fettsäuren und den für also nicht mit Diesel unseren Wettkampf machen, sondern eben mit Superbenzin. Fette Eiweiße, toll. Aber braucht er während des Rennens überhaupt nicht, die braucht er vorm Rennen und die braucht er dann zur Regeneration nach dem Rennen. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie er diese Kohlenhydrate zuführt. Einmal on demand, das heißt also, so wie es braucht, ist eine gute Methode für die, die ein ganz gutes Körperbewusstsein haben. Das heißt, im Vorfeld bitte austrainieren, wenn ihr merkt, Oi, eben geht meine Leistung so ein ganz klein bisschen nach unten oder ich muss ein ganz klein bisschen mehr Energie reinstecken, um die Leistung erbringen zu können, dass dann getrunken wird. Ähm, habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ich persönlich bin eigentlich mehr ein Fan davon, nach Plan zu trinken und habe bei meinen Ironman insgesamt immer im 20-Minuten-Takt getrunken. Also 0, 20, 40, 0, 20, 40 und ihr werdet euch wundern, wie schnell dann äh, diese 20 Minuten herumgehen. Und diese Zeit habe ich auch eingehalten, auch wenn es dann in dem Augenblick mal gerade nicht gepasst hat, weil Trinken, Essen passt eigentlich zeitlich nie immer weil ähm, es ja Zeit kostet und äh, wer, wer verliert schon ganz Zeit. Ihr steht hinter natürlich im regrichtigen im Abstand, hinter einer Gruppe und ja jetzt merkt er, die Gruppe gibt Gas. So, was macht er ihr müsst eigentlich jetzt trinken. Ja, und dann macht es schon Sinn, natürlich auf sich selbst zu hören, zumal Triathlon ja speziell eine Einzelsportart ist und äh, dass ihr euer Ding macht. Und ich würde natürlich nicht auf eine 80-Stunden-Kilometer-Abfahrt trinken, da würde ich dann warten, bis ich unten bin. Aber ansonsten wirklich versuchen, diesen 0-20-40-Rhythmus einzuhalten. Treue Hörer dieses Podcasts haben ja schon von meiner Studie gehört, die ich mal durchgeführt habe, an Triathleten. Und ich kann euch sagen, diese... Ja, die, die, der Bedarf an Kohlenhydraten geht eben nicht erst los, wenn die Glykogenspeicher nach zwei Stunden komplett entleert sind, sondern bereits nach 30 Minuten. Und da lässt sich schon ein Riesenunterschied feststellen, ob jemand Kohlenhydrate zuführt oder eben nur Wasser trinkt. Und äh, da gehen Stresshormone nach oben und 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 ähm, muskelschädigende ähm, Zytokine gehen nach oben. Also eine Kohlenhydratzufuhr gleich von Anfang an reduziert den muskulären Stress ungemein. Und damit kommen wir nämlich auch schon zu den Ballsportarten. Ja, wenn ich hier so mal in der Gegend herumschaue dann sehe ich dann doch, dass bei den Ballsportarten meistens immer noch Wasser getrunken wird. Und da, hey, liebe Ballsportler, Fußballer, Basketballer, was auch immer, ihr seid eine Langzeitsportart. ja Ihr lauft euch warm, ihr geht in die Kabine zurück, spielt 45 Minuten, geht nochmal in die Kabine, spielt nochmal 45 Minuten. Ja? Das ist ein Zeitraum von zweieinhalb, drei Stunden. Und da ist es wichtig, dass ja, könnt ihr könnt ja nicht nur mit Wasser ähm, spielen. Na klar, wenn alle mit Wasser spielen, dann sind alle auf gleichem Niveau. Aber ihr wollt doch besser sein als die gegnerische Mannschaft. Also, dann packt euch was rein. Verdünnte Cola zum Beispiel super gut. Ähm, packt euch ähm, ein Kohlenhydratgemisch rein. Versucht ähm, ja in der Pause auf jeden Fall was zuzuführen. Kurz bevor der Anpfiff ist, was zuzuführen. Und der Trainer soll darauf achten, dass am Spielfeldrand eben... Getränke stehen, einmal Wasser, auch zum Abkühlen, wenn es richtig heiß ist, aber eben auch Getränke mit ähm, Kohlenhydraten Inhalt. Ähm, ist natürlich leider nicht so wie im Triathlon, dass ihr permanent trinken könnt, wann ihr wollt, sondern ihr müsst halt dann ins Spielfeldrand gehen, was dann, dann während des Spiels meistens nicht möglich ist. Umso wichtiger ist halt die Pause, dass ihr die richtig nutzt. Ja, Ich sage immer, König ist der im Ballsport, der Dinge besser macht als der Gegner. Und da ist die Ernährung Sicherlich ein ganz, ganz großer Teil davon. Ja, dann hatte ich euch versprochen, zu guter Letzt äh, noch ein paar Substanzen einzugehen, die im Sport ganz oft gebraucht werden. Jetzt weniger im Wettkampf als vielmehr äh, im Training. Ganz vorne ist da das berühmte Kreatin. Ähm, wer weiß denn von euch, wozu das gut ist? Also Kreatin wird ganz oft im Kraftsport genommen. Wir wissen, dass Kreatin osmotisch sehr aktiv ist. Und Wasser an sich zieht. Das heißt, wenn ihr Kreatin in ausreichender Menge nehmt, nehmt ihr ca. 2 Kilo an Wasser nochmal zu. Es soll anscheinend neuere Kreatinprodukte geben, die nicht mehr so osmotisch aktiv sind, wo das nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber schlussendlich müsst ihr wissen, ja, was was mache ich denn mit dem Kreatin? Und dazu ist es wichtig, einen Blick auf die Physiologie, Energiephysiologie des Körpers zu schauen. Denn ähm, wenn ihr euch an Sporttheorieunterricht erinnert, oder eben nicht, dann erinnert euch an jetzt. Was ich euch sagen werde, dann ist es so, dass die ersten fünf bis sechs Sekunden mit reinem ATP, also adenosin triphosphat absolviert wird, das in der Muskulatur gespeichert wird. Das ATP ist sowieso die Substanz, die praktisch Schluss am, am Ende aller Stoffwechselvorgänge dann zum, zur Energiebereitstellung stattfindet. Also Zitratzyklus, Fettsäure, Oxidation, ähm, Traubenzuckerzyklus, was da alles so gibt, Glykolyse. Schlussendlich geht es immer drauf, ATP zu bilden. Und die ursprünglich gespeicherte ATP-Menge, die benutzt ihr für die ersten fünf bis acht Sekunden und für die Belastung bis 15 bis 20 Sekunden benutzt ihr Kreatinphosphat. Kreatinphosphat wird gespalten in Kreatin und Phosphat und es wird dabei Energie freigegeben. Und Die Idee ist, wenn ihr das zuführt, dass ihr Kreatinphosphat aufbaut und dann für die ersten 15 Sekunden eine verbesserte Kraftfähigkeit habt. So, das war's. Mehr macht Kreatin nicht. Kreatin ist für euch für die ersten 15 Sekunden der Belastung notwendig. Entscheidet bitte selbst, ob es sinnvoll ist, so viel Geld dafür auszugeben, dass ihr ähm, ja in meinen Augen einen fraglichen Nutzen habt. Vielleicht im Bodybuilding, wenn ihr komplett ausgereizt seid, dann kann es mal Sinn machen, on the top was draufzusetzen. Ähm, viele sagen jetzt von euch, von euch, na, no, das das, das, der Simsch, was erzählt da er, für einen Quatsch. Ich habe das genommen, habe mich super gefühlt. Achtung, denkt dran, Placebo-Effekt. Ja, ihr nehmt was und ähm, dann fühlt es sich einfach besser an und dass ihr euch besser fühlt, dass die Wahrscheinlichkeit ist allein in Studien basiert schon mal 40%, also 40% Placebo-Effekt, und dazu kommt noch, dass in bestimmten Substanzen, die ihr auf dem Markt bekommt, Prohormone drin sind, die dich dann im Körper in anabole Steroide umbauen und dann natürlich der Effekt aus diesen anabolen Steroiden kommt, die sowieso komplett verboten sind. Ja? Aber in den Studien, in denen man wirklich Placebo versus Kreatin angewandt hat, hat man eben wirklich nur Effekte gesehen in extremen Schnellkraftsportarten. Ja, dann das nächste Substanz, die, die, nächste Substanz, die in aller Munde oftmals ist, ist das Carnitin. Carnitin ist ein, heißt ja, Carnitin verbessert den Fettstoffwechsel. Denkste, ja? Fragt mal die Leute in der Kabine nach, warum sie Carnitin nehmen, was es genau macht. Ich denke mal, die wenigsten wissen's. Carnitin ist ein Carrier-Molekül, das Acetyl-CoA in die Zelle transportiert, beziehungsweise in den Zitratzyklus hineintransportiert und der Zitratzyklus ist die ja das Zentrum, in dem verschiedene Stoffwechselvorgänge ähm, dann ablaufen. Ähm, einzelne Untersubstanzen werden dann wiederum in der Atmungskette oder auch in der Beta-Oxidation äh, unter Sauerstoffzufuhr ähm, abgebaut und oxidiert, woraus dann wieder ATP gebildet wird. Ähm, ja, das Carnitin ist ein Trägermolekül, das transportiert wie gesagt Acetyl-CoA hinein. Dieser Prozess ist aber nicht geschwindigkeitslimitierend. Das heißt, selbst wenn ihr diesen 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 Carrier ankurbelt, die, der geschwindigkeitslimitierende Faktor ist die Atmungskette. Das heißt, es häuft sich Carnitin an, ohne dass ihr einen Effekt habt auf den Fettstoffwechsel. Und auch da gibt es zahlreiche Studien. Ich weiß, es gibt Studien auch, die eine Verbesserung ähm, des Fettstoffwechsels zeigen die explizit ja damals für lange Zeit in Kassel angefertigt wurden. Aber ich kann nur eins sagen, schaut euch einfach mal die Methodik an, wie diese Studien durchgeführt werden. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Was auch noch oft zugeführt wird, wird, ist Eiweiß und Eiweißprodukte. Die können mal sinnvoll sein, auch wenn ich letztens gesehen habe, wie die hergestellt werden, relativ unappetitlich. Wax äh, weiß ich nicht so recht. Also Dann fiel dann lieber doch das Frühstücksei von glücklichen Biohühnern aus dem Garten. Aber ansonsten... Ähm, kann Eiweiß mal Sinn machen, aber schaut, dass er eben nicht über diese 1,7, maximal 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag kommt. Und ja, Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Es kamen findige ähm, Sportler, Wissenschaftler auf die Idee, hey, wir, wir führen mal einzelne Aminosäuren zu. Arginin, Ornithin. Auch da gibt es Studien, die gemacht wurden. Ich weiß auch da, dass alte Hasen im Trainingsbereich äh, zum Beispiel aufs Arginin schwören muss aber sagen, dass die Studienlage sowohl fürs Arginin als auch fürs Ornithin extremst mäßig sind. Ja, Also ich sag mal, eigentlich kann man drauf verzichten. Und ähm, zu guter Letzt müsst ihr euch sowieso fragen, muss ich denn diesen ganzen Extra-Zampano zuführen? Denn, was ich gerade gesagt habe, es kann durchaus sein, dass diese Sachen mit sogenannten Prohormonen verseucht sind und dass ihr dann einfach Doping-positiv werdet. ja. Also wenn ihr zur Entscheidung kommt, nein, ich brauche das Kreatin, damit ich die Handel halt einmal richtig hochstoßen kann oder der Startsprung dementsprechend dynamisch ist, dann schaut bitte, dass ihr Produkte wählt, die auf der Kölner Liste sind. Ja, Neuen Zuhörern, die jetzt hier unter uns sind, sei nahegelegt, ladet euch die NADA-App herunter, die gibt es für alle Betriebssysteme, und da ist zum Beispiel auch nicht nur die Medikamente da drin, die erlaubt sind, vor denen gewarnt wird, die neuen Anti-Doping-Richtlinien, sondern ist auch die Kölner Liste einzusehen. Ihr könnt dann getestete Produkte nachschlagen, könnt schauen, ob die unbedenklich sind. Und mein Tipp an alle Wettkampfsportler, lasst die Hände von irgendwelchen, Produkten, die nicht auf der Kölner Liste drauf sind, nicht, dass ihr dann einfach in die Dopingfalle tappt und das wäre einfach für alle Beteiligten. Zuletzt aber am schlimmsten für euch selbst. Ja. Sowohl Imagemäßig als auch sportmäßig ein posit positiver Dopingtest, ähm, auch wenn er ungewollt ist, ja, macht einfach schl ein schlechtes Beispiel, ist auch schlecht für den, für den ganzen Sport. Ja, 40 Minuten sind rum. Ich habe eigentlich gedacht, heute wird es ein 20-Minuten-Podcast. Ähm, war doch mehr, als ich gedacht habe. Ich hoffe, es hilft euch ähm, gut, die letzten Wettkämpfe der Saison zu absolvieren. Für euch Hörer, die ja keine Wettkämpfe macht, ähm, aber ihr belastet euch ja auch im Training draußen, gilt Ähnliches, Ja, vielleicht nicht ganz so extrem weil ja nicht die hohe Intensität geht. Aber es macht schon Sinn, dann eben nicht nur Wasser in der Radflasche zu haben auf einer langen Radtour, sondern einfach auch ein Kohlenhydratgetränk. Und warum nicht einfach simpel auch eine Cola zu verdünnen? Ja, 1 zu 2, also sprich komplett ähm, das Volumen verdoppeln und damit die Kohlenhydratanzahl äh, halbieren. Ähm, ein Liter Cola hat 150 Gramm Zucker. Wenn ihr es halbiert, habt da 75. Da habt ihr eigentlich das perfekte Sportgetränk, werde ich sogar in Lachtin machen, weil einfach mir das mal besser schmeckt, als die ganzen kohlenhydrat Werde auch aber die diversen Gels dabei haben. Ähm, ist eigentlich nur ein Halb-Ironman, reicht da fast mein eigener Speicher aus, den ich dann hoffentlich, so wie ich es euch beschrieben habe die Woche zuvor, ähm, den auffülle. Und ja, das Auffüllen geht sozusagen langsam los, indem ich jetzt nach Aufnahme dieses Podcastes erstmal die Vorbereitung dazu mache. Das heißt, ich gehe jetzt gleich raus und fange an, meinen Speicher erstmal wieder leer zu machen. Das war es dann auch schon wieder mal für heute, meine Lieben. Und eine Sache noch, eine eigene Sache. Wenn es euch gefallen hat, schreibt uns ruhig euer Feedback. Schreibt uns Themenvorschläge. Das heute zum Beispiel war auch ein Themenvorschlag gewesen. Ähm, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Der nächste Podcast kommt erst in vier Wochen. Ich gehe jetzt in die Sommerpause nochmal und dann sehen wir uns dann in Mitte September. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt mich weiter und wir okay. hören uns dann. Habt noch einen schönen Restsommer, genießt die Zeit und ja, bis dann. Tschüss, macht's gut.